0: V novembri minulého roka sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Malíš začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom Vďaky zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valend, som šefredaktor časopisu Historického a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu, od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami. Nekonečné a monotónne sídliska, monumentálne stavby, necitlivo pretinajúce historické centrá, miesta, veľkorysé verejné projekty, ktoré svojou dispozíciou a náročnosťou už akoby nezodpovedali dnešnej dobe. To je zo pár všeobecných konštatovaní, ktoré sa nám automaticky vynárajú s pojmom socialistická výstavba. Už inak možno začneme vnímať tieto diela modernej architektúry, keď sa na ne pozrieme z pohľadu doby, v ktorej sa rodili. Socialistický človek si predsa vyžadoval aj radikálne novú architektúru novú dispozíciu miest. A z útulného a dôverného domova, ako by sa tento nový človek presunul do monumentálneho a niekedy aj neosobného sveta inštitúcií, úradov a amfiteátrov, ktoré manifestujú mentálny svet bývalého režimu. Nie je to ale znova tak, že rozchod s minulosťou nám znemožňuje vidieť v dielach našich architektov originalitu, veľkorysy výraz či dokonca krásu ukrytú v betóne a železe, ktorá by obstála aj v konkurencii najvýznamnejších diel architektov ktorý v západnej Európe. Ako je to teda s našim architektonickým dedičstvom z obdobia socializmu a aká bola vízia ideálneho socialistického mesta? Moje meno je Jaro Valent som šverdaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Petrom Sálajom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Aleksandrou kusou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie. Ja som túto tému tak na začiatok uviedol trošku strašidelne. Hej? Uviedol som taký ten bezduchý výraz, sídlisk a veľkých monumentálnych stavieb socializmu. Častokrát toto je práve tá vlastnosť alebo taká charakteristická črta, ktorá sa práve tomuto obdobiu a tejto architektúre vyčíta. Je to však len, povedzme, výraz alebo vlastnosť, ak teda sa možno s tým zhodnete, len vyslovene pre tú socialistickú výstavu alebo je to všeobecne vlastnosť moderny ako takej v Európe a vo svete práve v tomto období?
1: Ja si trochu myslím, že to je aj také kliše, ktoré sme zdedili, že my sa ako keby nevieme úplne presne na tie stavby dneska pozrieť a stále sa na to pozeráme cez ten nenávistný filter. Ja budem asi často používať ako príklad budovu Slovenskej Národnej galérie, ktorú veľmi dôverne poznám, poznajú dôverne aj Peter a je to napríklad stavba, ktorá si prišla takým, dnes by sme povedali, že veľmi silným hejtom až zrazu dospela k niečomu celkom inému a dodnes si pamätám, ako ju ľudia stále vnímali ako teraz citujem červenú opachu a ona už strašne dlho červená nebola. Bola pretretá na syvo. Čiže to je aj s tými predstavami o tých bezduchých sídliskách, ktoré dnes, keď sa pozrieme, tak je tam už konečne vzrastla zeleň, je tam doplnená občianská vybavenosť a to, čo mňa dnes napríklad oveľa viacej desí, je zateplovanie a ich bezduché prefarbovanie na psychedelické farby a tie krásne modernistické veľmi čisté až, až také geometrizujúce tvary sú zrazu preč. Že nesieme si trochu dedičstvo toho, že čo ako a to, že či to je dedičstvo modernizmu Myslím, že môžem aj ja, ale nechcem no, si, nechcem si zobrať, zobrať ten priestor a nechcem, aby ste mali pocit, že ste v škole.
2: No áno, samozrejme, vlastne aj v tom úvode s pochybňujúcom potom závere, ste to naznačili, tá architektúra vlastne nadvezovala na, na to, čo sa dialo vo svete možno v postupom času a, a blížiacemu sa koncu režimu, tak, tak už tí architekti sami až tak nereflektovali to. Boli možno v takej tej komfortnej zóne, udržali sa tam vlastne tí, ktorí v tých 50 60-tych rokoch začínali ako mladí a tvorili tú najšpičkovejšiu architektúru, ktorá, ktorá bola vlastne úplne súdobá s tým, čo sa dialo vo svete, tak ostali v takej komfortnej zóne tých vedúcich atelierov a nepustili možno tú zmenu štýlu, ktorá sa diala vo svete.
0: Keď sa pozrime práve na túto zmenu, nielen u nás, ale aj vo svete, alebo tento trend, poviem to ako vyslovene like, laik, tak tá architektúra ako keby bola odrazom nejakej masovej spoločnosti, alebo alebo spoločnosti, ktorá je naozaj e, akousi takou neprebernou masou. Tie stavby naozaj tak do veľkej miery vyzerajú. Súvisí to naozaj s tým, že, že povedzme, po tej druhej svetovej vojne bolo potrebné osídliť veľké priestory, zkrátka nájsť ubytovanie pre veľké množstvo ľudí, ktoré bolo potrebné sústrediť v mestách. A iná vlastne architektúra tým pádom ani nemohla vznikať len takéhoto charakteru.
2: No, to zase až také jednoznačné nebolo, ale určite v tom začítaní, v začiatku tá krajina bola zničená a, a bolo vlastne Obnov, nutné bolo proste budovať práve táto špecifikum toho štátom riadeného a, a centralizovaného plánovania lepšie vyhovovalo architektúre, ktorá bola budovaná masovo, ktorá budo, bola budovaná v továrni, lebo dá sa povedať tie panelové domy v podstate boli už len montované na mieste a, a vznikali ako priemyselný produkt. Takže toto sa odráža možno práve v tej, v tej neskôršej dobe, kde nebola taká tá diverzita ako, ako na tom západe, kde, kde boli aj v 70-tych rokoch sa vo Francúzsku stávali veľmi progresívne sídliska, ktoré, ktoré tí naši architekti obdivovali a chodili navštevovať, ale nebolo to proste len to jedno, čo, čo v tom socialistickom veľmi prevládalo oproti nejakej rodinnej výstavbe.
0: Keď sa pozrieme povedzme na tie 50. roky na obdobie socialistického realizmu, tam sa naozaj začínalo aj s takouto radovou výstavbou. Bolo potrebné pre množstvo ľudí zabezpečiť bývanie. Nadvezovali povedzme tieto projekty z 50. rokov na niečo, čo bolo prítomné u nás v architektúre už v medzivojnovom období. Spomína sa projekt UNITAS Nová doba, keď by sme spomenuli len túto našu Bratislavu. Ale určite by sme vedeli spomenúť mnohé ďalšie. Teda bol tam aj, čo sa týka Keby sme si prebrali jednotlivé mena architektov, bola tam určitá kontinuita, pani Kusa?
1: Kontinuita určite áno, pretože, akože povedzme si to takto tých architektov nebolo veľa. Čiže tu ste zase nemohli tak veľmi vyberať, že napríklad v tých Čechách to bolo celkom iné. A vždycky to aj súvisí, že s tou zmenou režimu vždycky sa mení aj ten, že teda kto tomu bude šefovať a komu sa bude viacej dáriť. U nás to nikdy úplne tak nefungovalo, pretože v tej výtvarnej obci si pamätám, že my sme mali vyše 10 vytvarní. No tak to keď by ste tretinu odstránili, tak vám toho veľa nezostane s tými architektami, to bolo podobné. Tie 50. roky sú ale trošku špecifické. Tože ten socialistický realizmus bol iný než to, čo my si vlastne ako tou predstavou tej socialistickej výstavby spájame. Ten bol práve taký viacej historický, viacej klasicizujúci, aj keď nie úplne celkom v tej hromadnej bytovej výstavbe. Tam sa vyslovene pokračovalo v mnohých projektoch začatých ešte závojný za a predvojnou. Ono sa to rátalo vtedy na päťročnice, čiže najprv bola dvojročnica, tá bola taká veľmi tupá. Tam bolo naozaj vidieť tá povojnová bieda, to boli také veľmi jednoduché domy potom. Keď sa stávali tie sídliska z tých 50 rokov, možno, že bude lepšie to trošku približiť. To napríklad Miletičová alebo Nová Dubnica. To sú také tie nízke tehlové domy, ktoré ešte majú tie architektonické články, veľmi často aj takú výzdobu a majú veľmi peknú dispozíciu bytovú napríklad. Došť často majú prístupnú kúpeľňu zo spálne. nie sú také utilitárne tie pôdorysy, ako si to my potom spájame s tou neskôršou panelovou výsledou stavbou. Ale tiež si treba ešte uvedomiť, tu by som sa ich trochu zastala, že to sú nepredstaviteľné čísla. Oni vedeli pod, postaviť v 70. a 80. rokoch 600 tisíc bytov za rok. To právo na bývanie bolo napríklad zakotven, to bolo ústavné právo. Teraz máme nejakú politickú stranu, ktorá teda sa tvári, že chce robiť tie byty a tak. A, a my to máme s čím, Peter, porovnať, že ako sa to robilo, keď sa to vedelo. Že to sú úplne, úplne iné čísla.
0: A keď sa práve na to pozrieme z tohto pohľadu, z pohľadu toho daného režimu, bol to spôsob, ako si komunistický režim chcel a mohol, a možno, že sa mu to aj darilo, získavať verejnú mienku na svoju stranu, teda práve prostredníctvom veľkej výstavby bytových domov, bytových jednotiek. Bola to teda taká najdôležitejšia alebo najdôležitejší účel tejto výstavby?
2: Učel by som nepovedal, že, že to <laughs> druhým, bolo. z
1: druhým. Ako že bolo to
2: prepojené, ale je pravda, že vlastne po 68. nástupom normalizácie, tak tá naozaj najväčšia výstavba tých 600 tisíc bytov ročne nastalo. Takže že bola to jedna z tých snách, že keď už sme nemali tú slobodu, tak vám aspoň vlastne zabezpečíme tu nejaký komfort všeobecný. Takže...
1: A naozaj každý tam byt dostal. Že dneska sa tvárime a po tej revolúcii to tak aj fungovalo, že každý tam človek naozaj... Ten byt dostal, čiže áno. Pre nich tá bytová bola pre všetkých tá bytová otázka veľmi dôležitá a tiež. Mne to naozaj dnes prekáže, keď vidím tú súčasnú výstavbu, ktorá je ešte hlúpejšia a ešte taká bezúzdnejšia, že máme s čím porovnávať a niekedy mám pocit, ako keby sme tak odsudzovali, že my si veľmi často personifikujeme do tých stavieb ten režim. že my si to zamiež- zamieňame s tým režimom a potom cítime tú nenávisť k tým stavbám. To je osud aj mnohých tých architektúr nebytového charakteru, ale toho iného o tom sa asi budeme rozprávať
0: neskôr. Keď sa ešte chvíľku pristavíme pri tejto výstavbe sídlisk alebo teda obytných domov, vy ste už spomenuli ten príklad Nová Dubnica, v celom tom československom kontekste sa samozrejme najčastejšie spomína Ostrava. Boli to teda také tie klasické príklady toho socialistického realizmu alebo realizácie socialistického realizmu v takejto radovej výstavbe a možno takúto novú Dubnicu, aj keď to nebol dokončený projekt, on v podstate predčasne skončil ale bol tak, ako bol narisovaný, naplánovaný, dalo by sa označiť, že to bolo to ideálne socialistické mesto, ktoré malo vzniknúť.
2: No podľa mňa tiež mal taký vývoj e, celkovo nejaké ideálne socialistické mesto, či, či existuje, či sú to ešte tie projekty nejakého Magnitogorsku v 20. 30. rokoch, ktoré boli radikálne modernistické a podľa mňa to socialistické mesto ani nemá v tej forme, ale skôr v, v tom, ako, ako je funkčne rozdelené, že, že ten základ bol taký ten modernistický princíp toho členenia mesta na nejakú zónu oddychu, zónu bývania, zónu práce, proste nejaký taký vytváranie takých okrskov, to bol jeden z takých dôležitých ideí, ktoré teda, že okrsok, ktorý má všetky tie funkčné, potrebné časti pre to bývanie, pre odpočinok, pre nákup a, a potom sa spája do nejakého celku. A ten socialistický realizmus mne je vždycky príde vlastne také paradoxné, že ak sa hovorí o nejakej totalite tej architektúry alebo čo, tak práve ona vznikla v tom, v tom najhoršom období, vlastne bola najkrutejšia naj, naj aj presadzované to, ako to má byť postavené a zároveň je teraz najobľúbenejšia. Ako novodubničania by nedopustili Pretože na Pretože má mesto, ľudské no. meritko
1: ešte, sú tam tie prvky, ktoré si spájame s tou, takou, s tou ľudskou a meskou výstavou. Sú tam bulváre, sú tam ulice, sú tam podlubia. viem, že sa často uvádza tá ostrava, ale myslím si, že tá nová dubnica je zaujímavejšia, lebo to je vlastne mesto postavené na zelenej lúke. Čiže to išlo z nuly, je to jeden z... Val... Není dokončené ako nič no, <laughs> z toho obdobia. A to je vlastne aj jeden problém aj tých sídlisk, aj všetkého, že vlastne ono to nikdy nebolo celkom dokončené.
0: V prípade Ostravy, ja som, myslím, že aj pozeral nejaký dokument práve k tomuto a tam sa spomínalo, že problém Ostravy ako keby bol, že nemá ako keby také úplné centrum, že aj pri celkovej tejto výstavbe ako keby chýbalo nejaké vyslovené centrum toho mesta. Bolo to naozaj tak, alebo je to len skôr povedzme s tou razanciou tej výstavby a súviselo to možno aj s tým, teda, že tie projekty sa jednoducho ne- nepodarilo dokončiť.
1: Myslím si, že najlepší príklad, úplne najlepší na toto je Petr Žalka, ktorá bola od začiatku budovaná ako jedno z Progresívnejších sídlisk, s medzinárodnou konferenciou, s hviezdným obsadením, s perfektne vymyslený s bulvárom v strede a zrealizovalo sa všetko okrem toho centra a toho bulváru. Namiesto toho, aby sa išlo od toho, čo bolo logické, hej, že od tej osy, od toho centra a teda budujete tú vec okolo tej chrbtice, ako keby, tak sa to začalo budovať úplne inač. Čiže myslím si, že na tej petržalke je to veľmi pekne vidieť, že aké boli tie predstavy a aká bola tá ideá. Tí architekti neboli hlúpi, oni vedeli, ako to má vyzerať a aká bola veľký rozdiel medzi tou realitou toho stavebníctva. To za tým naozaj veľmi krvalo, a to súviselo s tým, ako to Peter na začiatku povedal, že vlastne že to bol priemysel a súviselo to s tou nemohúcnosťou riadiť ten priemysel. Vtedy sa stavalo pomocou typov, tak nový typ domu trvalo, kým sa zavedie do výroby 10 až 12 rokov. To si nevieme v, v takýchto ani, ani predstaviť že akože aj by chceli ináč, ale nemohli. Že proste ako náhle začnete zle manažovať ten štát, tak ono, vám to, ono vás to proste kusne
0: tak ani tie projekty sa potom nepodarí dokončiť tak, ako boli naplánované. Ale napriek tomu, a opäť sa spýtam ako úplný laik, ktorý sa možno díva po tých uliciach a vníma, vníma aj tú architektúru, tak vy ste to spomenuli, že naozaj aj tá výstavba z tých 50. rokov predsa len bola trošku ľudskejšia. Pre mňa je takým dobrým príkladom Mladá garda, kde tam sú aj vyslovene, ja tomu hovorím, socialistické grafity a taká vyslovene až výmalba, rôzne teda naozaj pekné rímsy. Je to pekná stavba človek, aj keď je to síce pôvodne zamýšľaný internát, ale je radosť v podstate v tom bývať. Keď to porovnám s tými panelákmi zo 70 80 rokov, tak je to pre mňa aspoň priepastný rozdiel. Je to spôsobené tým, že už, povedzme, tá paneláková výstavba bola, bola ďaleko masovejšia a priestor pre nejaké dotvorenie, stvárnenie, pre nejakú väčšiu kvalitu tam jednoducho nebol. Tak
1: hlavne ten socialistický realizmus a to ozdobníctvo bolo opustené s direktívou v 56. roku. Čiže toto bolo cesta zárubána. Druhá vec je, že vtedy sa ešte tie stavby stávali veľmi, to sa to bolo, že prúdová výstavba, oni sa stavali stehal, si vlastne to bola trochu iná kvalita a inak vám to dovalovalo. Tiež keď si pozriete tie úplne prvé paneláky, tie sú myslím v Bratislave, tam na Kmeťovom, je, na, 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 áno, tam, tam je ten prvý, ten ešte má také rímsičky a má tam také, také ozdobné zbytky a potom to naozaj bolo o tej ekonomike tých staveb. Už tie si a tie historizujúce veci boli pase a ni- nič iné na ich miesto neprišlo a tam bol aj problém, že oni vedeli, že by už chceli ulicu alebo že by nechceli robiť tú radovú výstavbu ale oni nemali iné tie koncové sekcie tých panelov, ako oni to nemali ako spolu spájať.
2: Hej, ako bolo to jeden z tých dôvodov, prečo vlastne opustili socialistický realizmus, bolo to, že to neekonomické, oni potrebovali... No tým,
1: nie, a bolo to zrušené, stávať. ako, ako ale, v 56. sa povedalo, že... prišla aj
0: tá politická direktíva, teda opúšťa sa kult no, osobností, tak asi aj sa to prejavilo zrejme na tej architektúre nejakým no, spôsobom. No, ale ja
2: myslím, že ani tí architekti, oni, oni, oni tak nechceli stavať. oni vedeli, vo svete sa nerobili ornamenty, ani Už z grafitas, <laughs> ani sa nenapodobňovali vežičky. Tí architekti to neznášali novú dubnicu, nazývali krohovno. <laughs> Jiří Kroha bol ten veľký architekt. Ja, <laughs> bol to aj prípad možno,
0: možno architekta Belúša, ktorým myslím, že mladú gardu stával a že vlastne bol prinútený postaviť takúto stavbu Áno. úplne možno v rozpore s tým jeho dovtedajším štýlom a prácou.
1: Viete čo, ja tiež nemám úplne rada, keď sa o tých architektov a tých výtvarníkov hovorí, že prinútení. Že oni zpočiatku vlastne chceli prispieť rukou k tej novej práci. Že to je také paradoxné, že tie 50. roky boli také hnusné a drsné, ale akože to nebolo, že zrazu by niekto stal na hlave a proste nutil toto robiť, že veľmi pekne o tom hovorí Kundera, že oni všetci cítili, že tá doba je iná a že si vyžaduje niečo iná tiež sa hľadali. Samozrejme po pár rokoch zistili, že toto cesta není, že im to vlastne vadí, že to je čudné ako Peter povedal, vo svete vežičky už skutočne nefičia a začala taká tá súťaživosť. A tu zase treba povedať, že tí, v tej architektúre to bolo naozaj inak ako vo vytvarnom umení a tí architekti vedeli, čo sa vo svete deje. Tie veľké projektové ústavy, pretože to, to vznikalo vo veľkých projektových ústavoch, tie diely, čiže aj ten spôsob práce bol iný. Nie sú to tie ateliéry súkromné, proste je to nejaká veľká budova, ale tam tí architekti tie ateliéry mali a veľmi často aj fungovali takými tými kamarádskými a takými tým, tým spôsobom. Mali tam veľmi často knižnice, veľmi často odoverali zahraničnú literatúru a boli s tými vecami oboznámení a to vôbec tak nie, že to, čo sa dialo tu, tak sa nikde inde nedialo. že to myslím, že to je takéto naše porazenectvo, porvolúčné, ale to nie je na mieste.
0: No. Ja sa teraz možno presuním k tej ďalšej takej tej strašiteľnej scéne, ktorú som na úvod naznačil a to sú také tie veľké monumentálne stavby, ktoré sú vtlačené do centier, historických centier miest. Samozrejme v súvislosti s Bratislavou, to je most SNP, ktorý úplne preťal alebo rozbil to mesto, ale aj mnohé ďalšie stavby sa spomínajú, či už je to Istropolis. Spomína sa samozrejme, veľakrát sa je práve to premostenie v SNG. Teda to zasadenie nej vyslovenie modernistickej stavby do toho pôvodného kontextu. Opäť je to len nejaká naša špecialita v Československu na Slovensku alebo je to opäť európsky trend, ktorý jednoducho v tomto čase jednoducho šiel a naprieč celým kontinentom?
2: No tiež je to také aj aj, by som povedal. Na jednej strane, čo ste spomívali, most SMP, tam by som tiež robil trochu rozdiel medzi tým samotným mostom a tou urbanistickou koncepciou nejakou, ktorá, ktorá je spojená s tým búraním, ktorá má korene vlastne už na začiatku 20. storočia už Friedrich Weinwurm sníval o tom, že po požiari židovskej štvrte podhradia že sa tam vystáva široká ulica pre modernú dopravu, takže a Je osvetlená to trochu taký a
1: hygienická. Ten... A to, to sú tie modernistické predstavy, ktoré súvisia tak trochu s takým sociálnym inžinierstvom, že proste s tou, s tou zmenou toho života. Ale ono naozaj súviseli s tým ozdravovaním miest. Že my si to dneska predstavujeme tak romanticky, pretože my, keby sme si to už opravili, tak už tie domy vyzerajú pekne, ale treba si uvedomiť, že veľmi často to boli domy, ktoré mali sociálne zariadenie jedno na chodbe. Bol to spôsob bývania, bolo to v podstate nehygienické, bolo to veľmi ošarpané. Vlastne dnes to, čo vyčítame my dneska tým socialistickým stavbám, he, že istropolíz je škaredý, zhumplovaný, nevieme aký, a preto ho treba zvaliť, tak to isté vlastne robili oni. A na druhej strane isté, každý si chce postaviť pomniček. To je tiež niečo, čo nie je zanedbateľné. Ten rozdiel medzi našimi mestami a tými zahraničnými je možno v tom, že my sme malí. Čiže u nás, keď zvalíte tri domy, tak ste zvalili tretinu starého mesta. Kdežto v Paríži, keď proste postavíte v Centre Georges Pompidou v strede úžasnej, romantickej, francúzskej, nádhernej parížskej zástavy, tak ste neurobili až takú škodu, lebo tam máte kilometre a kilometre toho ďalej, že ono je to trochu v tom pomere. Ja si neviem, Peter, že čo, čo si myslíte o tom vy, ale ja mám pocit, že ten modernizmus bol taký strašne, však hovoríme o tých 70-tych rokoch aj ako o neomoderne, že on bol taký strašne sebavenomý. To je napríklad to, čo nám dneska vadí a Prečo si myslíme, že treba byť trošku opatrnejší s tým búraním, lebo stále to robíme, že stále tá prítomnosť, ako keby si myslela, že to vie najlepšie a neuvedomuje si, že je len nejakým mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
0: O, vy ste spomenula, že teda ten neomodernizmus bol teda taký sebavedomý, robustný. Častokrát teda, opäť neviem, či sa triafam správne, ale častokrát sa teda používa výraz brutalizmus v architektúre práve v tomto období, nejaké 70. roky. To bolo hlavne teda nejaký trend na západe. Dalo by sa spomenúť samozrejme niekoľko takýchto stavieb a architektov, ale vieme takto o architektúre hovoriť aj v tom našom slovenskom, československom kontexte
2: No je to skôr taký populárny pojem, aby ja no, som sa. No to moda Je to teraz taká móda v niečom to akože vystihuje tú, tú masívnosť a to. A a samozrej... tam
1: brutalistický betón, hlavne to brutalistické používanie betónu. No, ono to... Ľuďom betón. sa to veľmi páči, lebo si myslia, že to je akože brutálne, ale v skutočnosti to ide od toho pohľadového betónu. Aj
2: po francúzsky sa povie betón brut je pohľadový betón, ale ten názov brutalizmus ako štýl, alebo ako, ako nejaký smer vlastne bol v Británii. Bolo to presne obdobie tých 50 60 rokov, tej sociálnej, toho welfare státu, kedy sa vlastne stavali tiež tam také tie masívne sídliska a architekti smyslnovci vlastne zaviedli tento pojem, kde používali pre nich bolo dôležité používať pravdivý materiál, teda keď betón tak Nehodnilo. aby bolo vidno betón keď ocel tak aby bolo vidno ocel takže z toho to môžeme prepojiť, ale je to skôr v súčasnej dobe to beriem ako nejaký taký populárny výraz, ktorý vlastne celku tak populárne opisuje tú architektúru.
1: mnoho mi ju aj zachraňuje. No. Obvykle sa používa na, na, na zakrytie tých stavieb z tohto obdobia. A samozrejme, že aj my máme niektoré príklady. Napríklad teraz je to veľmi populárne v Prahe. Vyšlo niekoľko knižiek. Praha brutálne krásna, Ale zase ono na jednej strane to pomáha. Tým veciam. na druhej strane to trochu nivelizuje tie veci a, a, a aj teda povedzme si to je trochu to fetichizuje tie veci.
0: Keď hey, hey opäť spomenie tento teda modný termín, tak ja si samozrejme predstavím predovšetkým, predovšetkým takú monumentalitu tých stavieb. Teraz sa často spomína predovšetkým Istropolis kvôli celej tej záležitosti, ktorá sa okolo neho samozrejme deje. Ja si pamätám, myslím, že tak dva roky dozadu som sa tam šiel teda pozrieť a naozaj tie spoločenské priestory sú tam obrovské, monumentálne. Takmer to vyzerá ako povedzme v nejakom kostole, aspoň teda mal som taký pocit, že keď to poviem opäť zjednodušene, vytváralo to na pocit nejakej komunistickej katedrály alebo kostola. Bol toto účel tých stavieb vytvoriť v tých ľuďoch práve tento pocit aj teda z pohľadu toho nového socialistického človeka teda manifestovať tú ideológiu alebo ten mentálny svet. No ja
2: myslím, že v tom období, kedy to už vznikalo už, už takéto nov, nový socialistický človek, možno bol písaný na nejakých tých
1: no, nie, niekde úplne <laughs> na stenkách,
2: ale už a... nikto tomu už to vlastne neviel. Ne,
1: a... sa hlavne... A
2: tá pôsobivosť podľa mňa je mimo nejakého socializmu alebo kapitalizmu je to podľa mňa pôsobivá architektúra a to sa oni samozrejme snažili týmito Ten stavbami.
1: nadčasová utvarí, kvalita no? to je, že to, že my si to spájame s tým obdobím, to je v podstate naša obmedzenosť. My by sme si to pokojne mohli privlastniť dnes Akože ja keď prídem na Bratislavský hrad, tak vôbec nerozmýšľam nad nejakými feudálmi, ktorí neviem tam proste. Ale ja si to osvojujem a, a, a berem si to za svoje. Že neviem, ako v kauze Istropolis, že či vy ste tiež za to, že sme mu nedali šancu a je nám to ľuto. No, som... jasné. Ja nás, nás, <todátrom> takže... nás, nás <todátore> komu, jasné. Takže mne tiež trochu prekáže to, že sme absolútne rezignovali na to si tie stavby osvojiť. Že a my sme ich vlastne od seba odkopli namiesto toho, čo je také iné vznešené, ako keď ste tam vošli. A o čo by to bolo lepšie, keby zrazu sme to dokázali náplniť nejakým súčasným obsahom a si to osvojiť, pretože dneska jediné, čo máte vysoké, je obchodný dom. Že to má by teda ten chrám? Nie som si úplne istá, že a tu zase vidím našu úlohu, že musíme viacej vzdelávať, viacej tie veci sprostredkovávať a viacej vysvetľovať, že proste stavby nie sú subjekty, stavby nie sú vinníci. Proste stavba je dom. To, ako ju my vnímame a ako ju používame, to robíme my. To není komunistická stavba, proste SNG, komunistická stavba, už nikto takto nad tým nerozmýšľa. A myslím si, že to je veľmi pekný príklad, že keď tomu dáte šancu, lebo my tiež, keď sme išli do tej rekonštrukcie, tak v ankete, v časopise staroméske noviny, myslím, 90 ľudí bolo za zbúranie. 90%. 90%. Hež, a dneska sme tam urobili jedno okno najvyššie a pol Bratislavy hipsterské omdlelo, že čo sme si to dovolili. Hež, čiže my sme sa od zbúrania dostali za, de- za 10 rokov k totálnej sakralizácii tej veci. A túto šancu sme tomu Istropolisu vôbec
0: nedali. Vy ste spomenuli teda, že na výstavbu takýchto, alebo kvôli výstavbe takýchto veľkých projektov muselo ustúpiť konkrétne v Bratislave množstvo, množstvo ulic alebo množstvo častí. Na takom malom meste sa to o mnoho viac pozná, je to o mnoho viditeľnejšie. Bolo to teda aj možno dôsledok toho, že z malého mesta, z provinčného mesta sa mala vytvoriť alebo pretvoriť na v podstate miliónové mesto, a keď sa ten projekt nenaplnil, je to opäť zase vlastnosť tej doby a tej masovej výstavby, aká tu bola. Že tá Bratislava možno aj dodnes takto vyzerá.
2: Je pravda, že, že je to dôsledok toho, že to bolo vlastne malé mesto, ktoré narastlo na väčšie mesto. A, a je to presne tá smola tej Bratislavy, že sa jej to nestalo už v 19. storočí, <laughs> kedy by to búranie <laughs> nahradili historizujúce bloky, ako v Paríži, ano, ale však presne. to bolo tá brutalita ako vlastne Osman, starosta Paríža za Napoleona III. prebural Paríž, tak to bolo tam tú gotika letela po Alebo, vo viedni, alebo a,
1: vo viedni si môžeme proste pozrieť, keď, keď robili ring, čo to, všetko čo mestské, tomu ustupilo. V tom nás Dobre. sa to iba dialo neskoro.
2: Ale aj tá štruktúra, častokrát to boli vyslovene ako vidiecke vinohradnícke domy.
1: Ano, ne, nepredstavujme si, to, že tu hej, hej, niekto že... starú Prahu zbúral, no. krásnu, že to boli naozaj chaj, Samozrejme, chajdičky. Samozrejme, tá romantika,
2: áno, dneska by sme určite boli nadšení, keby to podhradie tu bolo a zrekonštruované bola by to taká malá strana. No. Ale mnoho tých častí už ďalej, ako je rozhlas, kde sa tiež pamiatkári najprv pred zapísaním za, za pamiatku mali argumenty, že to narušilo pôvodnú štruktúru, ale, ale bola to pôvodná aj štruktúra. Notre-Dame, aj Notre Dame narušil <laughs> hey, hey, vtedy modernú štruktúru. Vlastne nemali by sme sa pomstevať architektúre za to, že niečo zbúrala predtým, lebo mnoho stavieb zbúralo predtým a dnes si chce.
1: ako by sme znovu nesli, že, že tú chybu znásobujeme, že, že to je tá, tá smola tej Bratislavy, že keď si vlastne... Ono to súvisí aj s tým, že my sme sa modernizovali veľmi neskoro. Presne ako Peter hovoril, že v iných tých krajinách to prebehlo o mnoho skorej a Slovensko aj preto mi bol veľmi ten vzťah k tomu socializmu taký ambivalentný, pretože to je vlastne čas, ktorý sa krie s modernizáciou krajiny. Nemyslím na stavebnou modernizáciou, ale a vôbec modernizáciou. Tiež si málo kto uvedomuje, že tí ľudia, ktorí sa stiahovali do panelákov, tak sa tam sťahovali z dreveníc, ktoré má mali udupanú hlinu ako podlahu. Stačí sa aj pozrieť do skanzemu v, v, na Orave alebo niekde, že ako to vyzeralo. Však malebné to je. Ale nechcete tam úplne bývať proste s okienkom 5x5 z e, vodou na studni a minus 30 v zime a vysekávať to musíte sekerov. Že tiež si treba trochu uvedomiť, že to bola veľké uľahčenie v živote tých ľudí. To, že sme to nedokázali potiahnuť ďalej, to už je smola, ale to, o čo išlo, to bolo podľa mňa v poriadku. A teraz robíme tej Bratislave zase to isté. Namiesto toho, aby to, čo tu už malo nejakú históriu a skúsili sme si to osvojiť a zapojiť do tej štruktúry, pretože my viac tých, my proste Notre Dame, my ho nikdy nepostavíme už. Máme Istropolis, môžeme sa na ňom vášniť a tiež od toho, že úplne ho zbúrať a niečo z neho zachovať je asi 1800 možností, že ako k tomu. Ale my sme sa o tom ani nezačali rozprávať. A zase, to, že ten developer nemá vkus a tomu nerozumie, nemôžeme mu to v podstate vyčítať. Je to developer. Sú tu iné štruktúry v meste, iní ľudia, ktorých podľa mňa ich práca, je to mesto strážiť a nad tým mestom uvažovať. My sme napríklad mesto, kde v strede mesta, oproti Eurovej a divadla, je les. Lužný fantastický les. A namiesto toho, aby sme si tam urobili park, aký není nikde inde a aké obdivujeme, keď sú v zahraničí a hovoríme si, aké je to super, tak my tam postavíme ďalšiu banálnu štvrť. A to je presne to poučenie z toho socializmu. My, my premalovávame paneláky na pistáciovú, zelenú a, a rúžovú. To je to poučenie. Namiesto toho, aby sme si zobrali poučenie, že rýchlo búrať a myslieť si, že tá súčasnosť je tá miera všetkých vecí, tak to sme si mali z toho zobrať. A možno, že by sme sa nakoniec dohodli, že ten Istropolis treba zbúrať. Možno by sme sa tak všetci nakoniec dohodli, ale my sme tej stavbe tú šancu vôbec nedali sa o tom porozprávať. Je to
0: tak, že nedokážeme vlastne zachovať ani povedzme, tie ikonické stavby. Istropolis určite takouto ikonickou stavbou do veľkej miery je, ale tak máme tu mnohé ďalšie, ktoré teda, sa, teda nechystáme sa ich búrať. Podľa Leteršnica
1: bude ďalšia.
0: Sú tieto stavby, povedzme, keď si zoberieme projekty toľkokrát často skloňovaného Dedečka, aj mnohých ďalších architektov, čiže je to Slovenský národný archív, spomínané, Premostenie v SNG, ale mnohé, mnohé ďalšie projekty. Oni v istom zmysle odrážali aj ten trend, ktorý bol v tom čase prítomný povedzme aj v západnej Európe alebo celkovo v Európe. Jednoducho preberali tie najnovšie architektonické štýly. Nebolo teda Československo nejakým izolovaným ostrovom v tomto zmysle slova?
2: To určite nebolo. Sandra to už hovorila, že oni mali prístup aj k tým informáciám v podstate aj cestovali, čo bolo zaujímavé, ešte aj v tých neskôršom období vyslovene ich vysielali na také študijné cesty, keď dedeček robil archív, tak navštívil archív v Paríži, archív v Kieve, archív proste naozaj si to študovali, takže oni vedeli, čo sa deje vo svete, ale častokrát mali ten svoj vlastne, rúkopí, svoj štýl, to za tým... Možno vidieť, že to neboli proste len nejaké okopírované trendy zvonku, ale naozaj sú to unikátne stavby. To... Architekt Svetko Rozhlas, to je proste to si
1: myslím, vec, že... ktorá je medzinárodne na... zaujímavá,
2: nielen nie u nás výnimočná, mm. ale výnimočná naozaj v európskom kontexte.
1: Dom Svetého Martina, hej, z ktorého my sme všetci takto v zmysle gotiky je béhej, ale... Dedeček alebo rozhlas, akože to je ačková architektúra v európskom ponímaní. A vieme to napríklad aj preto, že nám sa vlastne to premostenie v galérii podarilo zachrániť aj vďaka záujmu zahraničných architektov. A každý jeden, ktorý príde na Slovensko, chce ísť do dedočkovho premostenia. A dokonca tak, že ani o tom nevedia. Posledne, myslím, to bol Kérez. Ho viezli, išiel cez, cez most a ukázal na to, to čo je. Tam sa chcem ísť pozrieť. To sú naozaj zaujímavé veci a není to len naša fantázma, že si myslíme, že sú kvalitné. A ďalšia vec, to mi dúfam, že Peter dá zapravdu, je, že aj v rámci Československa v tých 70 rokoch proste tá slovenská architektúra bola lepšia ako tá Česká. Proste tu sa podarilo niečo zázračné, niečo fascinujúce. Je hrozne fajn, že ten rozhlas je tak udržiavaný, aký je, že tie zmeny sú tam absolútne minimálne. To je veľmi pekne udržiavaná budova vnútri. Všetci sme tam už boli dávať nejaký rozhovor, tak to poznáme. A je to príma, že to vydržalo a veľmi pekne to robí to susedstvo, napríklad s tou novou MBS-kou, napríklad s Kramarovými telekomunikáciami, ktoré dostali trochu po kryžoch, ale veď dobre teraz stavebnú fakultu. Myslím si, že my nepostavíme novú gotiku, ani nový barok, ale máme toto a ešte aj to si ideme zničiť. Že... A nemám pocit, že tu vznikajú nejaké úžasné nové ako Akože mne nevadia obchodné domy, však to je OK, ale čo budeme ukazovať Lidl? Alebo ja neviem.
0: A nie je možno tento problém spojený aj s tým, že keď sa bavíme o Bratislave konkrétne, že to mesto vlastne aj tým, že sa vlastne na Bratislave podpísali najrôznejšie režimy jednotlivé doby a dosť výrazným spôsobom. Koniskoncová je to medzivojnové obdobie v Bratislave dosť prítomné a podpísané. Takisto obdobie slovenského štátu sa tu podpísalo a samozrejme obdobie socializmu, že to mesto vyzerá tak trošku rozbité, nejednoliaté, alebo je to naopak možno práve výhoda tej Bratislavy, že tu keď sa človek prejde, tak vidí v podstate 20. storočie v tej architektúre so všetkým, čo to storočie prinieslo.
1: Ste si odpovedali podľa
0: mňa.
1: z <laughs> <laughs> celý to už nesceli.
0: Sceli sa to, podľa mňa to je sám, ži- život sám, proste sám, toho
1: prirodzene, mesta. áno. Že mesto je živý organizmus a to nejako funguje. A práve, že sú tu tie rôzne veci, to je možno ten silný slušný prach. Prior napríklad, na to sme zabudli, to sme zabudli spomenúť. Teraz nejaký architektonický ateliér z New Yorku pýtal od nás plány k Inchebe, že idú prestavovať Inchebu, no mi prešlo, prišlo zle. Takže tiež keď, keď si uvedomíte vlastne tú, tú siluetu tej stavby, že to to vyzerá jak socha obrovská vlastne celá Incheba a jak to krásne hrá s tým hradom, ktorý bol kedysi na kopci, ale teda už ho nebudeme mať na kopci, už ho budeme mať neviem na čom, teraz som šla okolo, tak kopec už je odburany. Čiže sme prišli o o našu vlastnú dominantu, hej, že to bola ďalšia fascinujúca vec Bratislavy, že že sme mali hrad v strede mesta na divokom brále. Že to je niečo, čo je zaujímavé. Hej, určite zaujímavejšie ako nejaké radové obytné domy. Určite kvalitné, ale teda nedodejín. Nie Tiež je v nich asi lepšie bývať, ako sa na ne pozerať. A je to smola a o chvíľu bohvie, čo bude s tou Inchebou a nakoniec tu zostane len taký bezradný ten lietajúci tánier nad tým Dunajom, že mm-hmm. <laughs> raz tu
2: bolo. Ja by som možno nebol úplne vo všetkom taký negatívny, že, že koniec koncov ten rozhlas spomínaný je už pamiatkovo chránený. Viacero stav postupne sa stávajú tým detičstvom a tak zase povedzme, je to re, ešte relatívne mladé mladá architektúra, takže že aj tá perspektíva tých ľudí sa mení to, čo keď ste bojovali za SNG, tak proste no bola tá, tá, tá atmosféra úplne inakšia ako, ako je dneska, už si, mám pocit, že, že mladšia generácia už, už tam nevidí tú totalitu a má už možno inú náplň v tom a vie to inak vnímať Takže ja verím, že postupne, že, že si to nezničíme všetko.
0: Keď to porovnáme so súčasnosťou, včak koneckoncov sme to párkrát spomenuli. Častokrát sme svedkami také možno až divokej výstavby bez nejakého širšieho kontextu alebo rozmyslu, ako by sa ľudovo povedalo. Je to naozaj tak, že za tých posledných 30 rokov sa tu, povedzme, v porovnaní s tým predchádzajúcim obdobím nevytvorilo nič koncepčné, čo by bralo, ako by sa možno v Čechách vydrili v potaz celé mesto, hej? že by jednoducho naplanovali, rozplanovali ulice a vytvorili jednotnú víziu mesta Nemáme odvtedy vlastne takúto kontinuitu.
2: No my ako keby tú kontinuitu tak programoval už si vždy zabúdame a snažíme sa postaviť vždy niečo na no, ja. Či to už boli tí komunisti, či to boli vlastne za prvej republiky tiež zrazu zabudli na to, čo v monarchii alebo nechceli to, čo, čo sa v monarchii plánovalo. Potom si
1: niečo postavíme. Postavíme si divadlo s pešou zónou, prvou od revolúcie. Tak si vymyslíme, že si tam dáme električku, ktorú sme predtým pracne, strašne pracne z Hviezdoslavovho námestia, ešte si to možno pa dieťa deťa ešte pamätam, že pretínala vlastne celé hviezdoslavové námestie. Električka strašne pracne sa oťaľ dávala preč a prekladala. Myslím si, že, a to by som sa vrátila späť, že v tom socialistickom plánovaní tie predstavy toho mesta boli. Strašne veľa papiera sa pokreslilo, strašne veľa konferencií, bolo strašne veľa architektov sa pohádalo, strašne veľa vína sa pritom vypilo. Aj veľmi veľa vecí bolo vymyslených. A tiež sa z toho vlastne zrealizovalo iba to orzo.
2: To je podľa mňa osud urbanizmu ako takého. To aj Alexi hovoril, že proste mesto sa nedá postaviť za 10 rokov. Proste má to nejaký čas a asi treba kontinujiť kontinuitu, nejakú ktorú, že, že nie, nejaké vždy veľké
1: záchytné vždy nové. A, a potom k tomu. A tá výplň, to už je ten
0: samorast. Na záver sa spýtam, My sme to síce naznačili, že my ako keby stále opakujeme ten náš rozchod s minulosťou. A z toho vlastne vyplýva aj ten náš vzťah k tej architektúre. Je to len slovenské špecifikum, alebo s tou modernou majú ľudia problém všeobecnejšie v Európe? Alebo naozaj je to príbeh Slovenska, že nedokážeme sa vždy stotožniť s tým, čo tu máme postavené, vybudované? A možno aj kvôli tomu, že si to spájame s vecami, s ktorými tá architektúra možno priamo nesúvisí.
2: Není to podľa mňa všeobecné, aj keď je pravda, že tieto povojnové moderní sú podobne ohrozované aj na tom západe, že nie je to úplne tak, že len my to tu budeme. V niečom je to možno aj tá súčasná... Turbokapitalistická doba. Keď proste naozaj, že tí investori sa snažia čo najviac vybuchať z tých svojich majetkov a tým padom sa snažia vlastne všetko najlepšie zbúrať a na novo postaviť čo najviac, takže. To je jedna vec. A druhá vec, ja, ja si myslím, že, že my sme neboli taká tá menej rozvinutá, možno viac rurálna krajina a, a nenadvezujeme na takú nejakú dlhodobú mestskú kontinuitu, dá sa no, povedať. Mestský
1: živel je nám vlastne cudzí. To my sme v Ešte podstate trvá, spoločenstvo do istej miery. A ďalšia vec je, že tie iné krajiny s tým ale pracujú. Že tam je napríklad vzdelávanie o architektúre proste súčasťou učiva na základnej škole my sme sa tomu teraz v galérii začali viacej venovať, máme tam teraz zónu pre architektúru, chceme urobiť ten dedačkový inštitút, spolupracujeme s ústavom architektúry, že všetci cítime, že vlastne to, čo zasejeme, tak to časom budeme sklizet, keďže teda máme tú tému socialistickú. A myslím si, že je to aj vo vzdelanosti, že ľudia a priori moc tu modernu nemajú radi. Hej, ja to viem strašne dobre z umenia. Proste každý, kto vidí sa ak n- ne- nemá to potrebné vzdelanie, tak je z toho znechutený. A prebohávinonské slečny sú proste staré už skoro 100 rokov. Že to sú, nie že skoro, vyše 100 <lávanie> rokov. <lávanie> <lávanie> že to nie sú novinky. Čiže áno, Moderná je niečo, na čo potrebujete mať istý level vzdelania, aby ste s tým vedeli narábať. Je to tak?
0: No ale je to možno aj trošku taký mýtus, že tá moderna nie je pekná alebo nie je zaujímavá, aspoň možno pre väčšinu ľudí. A možno tento mýtus sme tu trošku naštrbili, trošku rozbúrali. A, a možno je to teda pozvánka pre poslucháčov, aby sa možno na niektoré stavby pozerali inak. Ja ďakujem za tento rozhovor pani Alexandre Kusej a Petrovi Salajovi.